0: بسم الله الرحمن الرحیم انسان کامل سرگذشت الیگین جلد دوم معلف استاد علی اکبر خانجانی سلوک روحی اولیا و و صدیقین فصل شانسته دهم مولوی شناسی صفحه 149 بسم الله الاعرف الصابرین یک داستان رابطه مولانا و شمس تبریزی همان تکرار ماجرای موسی علیه السلام و خضر در قرآن است. ماجرای رویارویی علم حصولی و علم حضوری یا علم اکتسابی و علم لدنی و یا رابطه نبوت و امامت. رابطه خبر و اثر رابطه آنچه که باید باشد و آنچه که هست. این داستان همه جایی مرید و مراد است، عشق عرفانی 2 فرق مولانا و شمس فرق بین فیلسوف و صوفی است فرق بین افلاتون و سقراط فرق بین ماه و خورشید است فرق بین شدن و بودن سه رابطه مولوی و شمس مثل رابطه مذهب تاریخی و مذهب زنده است دین موروثی ای و دین خودی ایمان آریه‌ای و ایمان خودی رابطه عرف و ارفانه است رابطه سنت و بدعت چهار مولوی چون به شمس میرسد خود هم شیخ و عالم شریعت است و هم پیر طریقت هم اهل مسجد است و هم خانقاه علامه دهر و فیلسوف و عدیب و شاعر و امام جماعت و حاکم شرع و صاحب مجموعهای کامل از آثار در همه مسائل دینی و علمی و فلسفی و عرفانی او یک صوفی زاده و پرورش یافته خاندانی به راستی عالم و حکیم و پاکتی است پدرش با شیخ اتار دوستی و مرابده دارد و لزام مولوی در نوجوانی اتار را دیدار می کند و کتابی هم به رسم هدیه از وی دریافت می نماید. مولوی از هر هيی تا قبل از دیدار با شمس یک نابغه و علامه زمان خیش است و به زبان امروزین یک روشن فکر به تمام و کمان است انسان کامل به راستی در شعن اوست پنج او تا قبل از دیدار با شمس هم خود یک عارف است اهل سلوک و کرامت و قداست ویجهی در میان مردم و ولذا یهود و نصارا هم به وی ارادت دارند و چون این مقام و شعن اجتماعی آن هم از یک فقیه مشهور منحصر به فرد خود اوست به هر حال او پیشاپیش یک انسان چند بعدی و عالمی همه فن است در طول تاریخ بسیارنده کند شخصیت هایی ای تا این حد جامع و کامل شش مولوی تا قبل از دیدار با شمس و ابتلای به عشق او یک شخصیتی همتای کسی چون خاجه نسیر توسی است و ابن سینا و لذا اگر شمس را نمیدید باز هم در تاریخ همتای این بزرگان باقی می مند. هفت ولی در دیدار با شمس به کلی دچار استحاله و حلول روحانی می شود و هویت سابقش در اندک مدتی منحدل می شود ولی زا خاندانش و در رأس آن پسر بزرگش را نگران می سازد تا از هویت و حیثیت پدر و خاندانش دفاع کند و او را از تلسم وجود شمس برهاند به هر حال نهایتا شمس را به قتل میرساند ولی شمس کارش را با مولانا به تمام و کمال میرساند و حتی بعد از مرگش هم او را رها نمی کند و بلکه امده کارش را بعد از مرگ با مولانا به سمر میرساند و مجموعه آثار او یعنی مصنبی و قزلیاتش و فیه مافی فی حاصل فراق شمس است. به کل آثار مولوی چیزی جز فراق نامه نیست. مولوی چون شمس را از دست می دهد، تازه به دست می و می بیند. هشت، و شمس می بایست به دست پسر مولانا به قتل می رسید تا مولانا را چونین زیر و رو و منحده می کرد و از نو می ساخت. داغی کمتر از این نمی توانست مولانا را به آتش بکشد و ده سال شبانه روز در این آتش برقصاند. زیرا مولانا می دانست که پسرش در حقیقت برای نجات پدر از آن جنون دست به قتل شمس زد زیرا پسرش شاهد بود که چگونه پدرش در جادوی وجود شمس اسیر شده که نمی تواند تسلیم شود و نقادر است که شمس را رها کند. ساعتی او را میپرستد و ساعتی با او در جدال و کشاکش است نه با او قرار میگیرد و نه راه فرار دارد پس در واقع این اراده خود مولوی است که از آستین پسرش بیرون میآید و شمس را به قتل میرساند اگر آن همه جدال و کشاکش مولوی با شمس نمی بود هرگز پسرش که خود یک عالم بود نمی توانست دست به چنان کار هولناکی بزند 9. شمس بارها نیمه شب از خانه مولانا می رود و مولانا به جستجویش برمی آید و با التماس و عهد مجدد او را به خانه باز میآورد. شمس به راستی یک محبوب آسمانی است که به جان و دل مولانا راه می و شیرازه امور زندگانی پر حیبت و قداست او را از هم می گسلد ده. عشق مولانا به شمس بسیار فراتر از عشقهای عرفانی مکتوب در تاریخ است چون این حدی از عشق در رابطه بین دو انسان آن هم دو مرد هرگز قبل و بعد آن تکرار نشده است یازده آنچه که مولانا در شمس میبیند فقط کمال روحانی و کرامت خارق العاده نیست بلکه جمال دلکش و اهورایی نیز هست گوی شمس در آن باهد هم امام حی و زمان است و هم یک حوری بهشتی. این دونو اشق تو امان است که از مولوی بی همتاترین عاشق تاریخ را می پرورد. به طور مثال اگر عشق علی علیه سلام را به محمد صلی الله و فاطمه یک جا جمع کنیم و محمد و فاطمه را یکی نماییم چیزی مترادف عشق مولوی به شمس است. اشقی در اوج کمال و جلال و جمال دوازده بی تردید چون این هویتی از شمس را جز مولوی در یافت و درک نمیتوانست کرد وگرنه عارفان و صوفیان دیگری همچون حسام و دین چلبی و صلاح دین زرکوب و پسران مولانا که جملکی اهل ارفانند حضور شمس را درک کرده بودند ولی آنچه که مولانا درک کرده بود در قیاس خورشید به ستاره است سیزده شمس نیز می گوید که گوهری گم شده در اقیانوس وجود بودم که مولانا مرا کشف کرد این مکاشفه فقط هم معنبی نیست بلکه جمالی هم هست. شمس برای مولوی هیچ کمتر از واقعه لغا الله نیست و عین قیامت کبرای مولاناست به تمام کمال. چهارده عظمت رابطه و واقعه مولانا شمس فقط قابل قیاس با رابطه محمد صلی الله. علی علیه السلام در صدر اسلام است و بعد از این رابطه و بقایه زندگی محمد و علی رابطه‌ای به عظمت مولانا و شمس در عرصه دین و فرهنگ و عرفان و اسرار الهی و حکمت لدنی تا به امروز رخ نداده است با این تفاوت که عمر رابطه محمد و علی حدود 33 سال است در حالی که عمر رابطه مولانا و شمس در مجموع به 33 ماه هم 15. باید گفت که رابطه مولانا و شمس با عمر بسیار کوتاهش پر ترین رابطه در تاریخ بشر است که کل جهانیان را تا کنون در عرض هفت قرن تحت شاع نور خود گرفته و این تازه آغاز ماجراست با عشق مولانا و شمس مستمرن جهانی تر و شدیدتر می‌گردد و می رود که تبدیل به یک مکتب و مذهبی نو و عالمگیر شود و همه مذاهب و مکاتب تاریخ جهان را تحت و شاع نور خود به وحدت بکشاند و زمینه مذهب واحد جهانی گردد. ده به هر حال مرگ شمس دارای دو روایت است. یکی این که بناگاه از خانه مولانا رفت و دیگر هرگز کسی او را نیافت و گویی که مثل مهدی معود غیبت کبران مود. روایت دیگری که معقول تر است به قتل رسیدن شمس است به رهبری پسر بزرگ مولانا و انداختن جسدش در چاهی. حتی نشان از خون شمس در منزل مولانا هم روایت شده است. روایت سومی هم وجود دارد و اینکه شمس را در منزل مولانا با دشنه زخمی کردند و از وی خونه بسیار رفت و او با همان حال از خانه مولانا رفت و در دمشق خود را گم نمود و ده سال تمام مولانا به جستجوی او پرداخت و نیافت به هر حال مسئله تهدید به قتل شمس از جانب مریدان سابق مولانا و افراد خاندانش امری مسلم است که بارها اتفاق افتاده بود. به هر حال انسان مشکوری مثل شمس که در هر شهر هم که به عنوان ناشناسی وارد میشد چند روزه نظر همه را جلب می کرد نمی توانست تمام عمرش مخفی بماند. لذا به قتل رسیدن شمس در خانه مولانا و گم و گور کردن جسدش امری معقول تر می نماید مولانا بعد از شمس همه مریدان و دوستان شمس را همچون امیدید و ارادتی مشابه به شمس با آنها می که در رأس این مریدان حساب و سلاه الدین قرار دارند این دو نفر هم به باستی عشق وافر مولوی مورد حسادت اطرافیان قرار گرفتند و بارها تهدید به قتل شدند هجده. مولانا قبل از شمس خود مریدانی آتشین داشت با همین مریدان به رهبری پسر مولانا مبادرت به قتل شمس نمودند ولی بعد از از میان رفتن شمس هم دیگر از چشم مولانا افتادند و مولانا دیگر حاضر نبود که نقش شیخ و مرشد را ایفا کند و بلکه مقام مریدی را دوست می داشت و مریدی حسام الدین و صلاح الدین را به مدت ده سال نمود و به درخواست حسام الدین بود که مصنوی را نوشت گویی شمس مولانا را از مقام مراد به مقام مریدی رسانید و به او نشان داد که حق در مرید است مولانا را باید کامل ترین و مشهور ترین مرید وادی و عرفان دانست که آوازه این مکتب را به سراسر جهان رسانیده و میرساند. مولانا مکتب عرفان عملی و رابطه مراد و مرید را تبدیل به یک مذهبی جهانی نموده است او به راستی پیامبر جهانی عشق ارفانی است 19. هیچ عاشق و مرید و شاعری در تاریخ بشر تا به امروز در وصف مراد و معشوق خود همچون مولانا در وصف شمس داده سخن نداده و محبوب خود را به مقام علوهیت نرسانیده است بیان عشق مولانا به شمس ترین حد عشق و ارادت و عبودیت و همد و سنایه یک انسان نسبت به محبوب خویش است هیچ بشری چون مولانا مقام عشق را تا این حد بالا نبرده است آن هم عشقی واقعی و عینی و نتخیلی و آرمانی هیچ کس چون مولانا حق ارادت و تعلیم و تربیت را ادا نکرده است و حق معلم و مربی را راستی باید مولانا را با فرهنگ ترین و با عدب ترین و تربیت شده ترین انسانی دانست که تاریخ بشر در قلم مکتوبش به خود دیده است 20 در هیچ اثری از بشر تا این حد اشق و معرفت و ادب و تربیت دوشا دوش هم دیگر نبالیده است در هیچ اثری چون آثار مولانا دل و دین یگانه نشده و عشق و علم و تقوی تبدیل به امری واحد نگردیده است در قلم ادبیات به انسان کامل هرگز به اندازه کمال شمس در اشعار مولانا تجلی نکرده است بیست و یک شمس برای در هم شکستن قجب و خودبینی شرعی و عرفانی مولانا که ریشه در نژادش داشت او را به امتحانایی بی سابقه در تاریخ کشانید که همتای امتحانات خزر در باری موساست که نقلش در قرآن آمده است و حتی فراتر از آن و مولانا با قبول شدن در این امتحانات بود که از نو خلق شد 22. به روایت مورخین شمس بارها مولانا را امر به محرمات و گناهان کبیره نمود از جمله شراب و زنا و لبات علاوه بر اینکه او را از همه مقامات و منزلت های شرعی و اجتماعی و ارفانی انداخت و هیچ و پوچش ساخت و خانه نشین نمود و به سات حوزه و خانقاخ و تدریس و امامت جمعه را از او گرفت و تعطیل کرد و گویی که کسی قصد نابودی دشمن خود را نموده باشد درست به همین دلیل اطرافیان مولانا به شمس بدبین شده بودند و او را یک شیاد جادوگر می دانستند ولذا شمس در تمام مدتی که میهمان مولانا در قونیه بود شبی بی حراس مقتول شدن نبود 23 یک بار مولانا را به محلی بدنام شهر که روسبی ها و می در آنجا بود فرستاد آن هم با عبا و عمامه تا برای شراب بخرد و به خانه آورد. یک بار هم پسر و همسر مولانا را درخواست نمود تا با آنان جماع کند و مولانا تماما قبول کرد که به ناگاه شمس نعره برابرد که وای از صبر مولانا که خضر را در قبال موسا خجل نمود. 24. حتی مولانا را امر نمود که جمله آثار مکتوبش را از جمله مجموعه هجیم تفسیر قرآنش را در چاه بیاندازد و انداخت. 25. مولانا یک فقیه عالم و دانشمند و طبیب مشهور و صاحب کرامت و فیلسوف و شاعر و عارف و صوفی مشهوری در شهر بود که شمس همه این عناوین و حبیتهایش را از او ظاهرا و باطنن برگرفت و به راستی را پوچ ساخت و انگاه از نو آفرید 26. گویند هنگامی که ابن سینا به نزد شیخ خرقانی رفت گفت آنچه که ما میدانیم شیخ می بیند. ولی ابن سینا حاضر نشد از تمامیت خود دست بکشد تا او هم ببیند آنچه که شیخ می ولی مولوی چنین کرد. بیست در طول تاریخ کم نبودند علما و فقها و فلاسفه بزرگی که در نزد یک شاهد حق منقلب شدند ولی انقلاب مولانا در حد کمال بود و قبل و بعدش تا به امروز تکرار نشده است. 28 مولانا چنان در وجود شمس فنا شده و در او بقا یافته که اثر کبیری چون دیوان غذلیاتشا به نام شمس میسراید و گویی شمس شاعر این اشاره است او به راستی خود شمس شده است و گویی که شمس در او فنا گردیده است و از زبانش سخن میگوید و خود را معرفی میکند دیوان غزلیات شمس به لحاظ صنعت شعر نیز در حد کمال است هم در ادبیات فارسی و هم در ادبیات جهانی و به قول آلبرت شوایتسر مولانا کمال معرفت بشر است سی واقعه فنای در ذات پیر در هیچ مریدی چون مولانا در تاریخ تحقق نیافته و به عرصه معرفی و ادبیات در نیامده است سی یک. مولانا برای حفظ اودی شمس در خانه او را داماد می کند و دخترکی حدود چهارده ساله را به عقد پیرمردی حدود شست ساله در می و داماد سرخانه اش می سازد. این دخترک نیز از بستگان مولانا است که کیمیا نام دارد. گوئی شمس که هنوز پسری باکره بود با تمام وجود عاشق کیمیا می شود و شبانه روز را با بی به سر میبرد تا آن حد که مولانا شبانه روز پشت در اتاق شمس در انتظار بوده که نوبت دیدارش فرارسد. مولانا به ناگاه متوجه می شود که به دست خود برای خود هوو آورده است 32 ماجرای عشق شمس و کیمیا نیز خود افثانه ای دگر است در کنار افسانه عشق مولانا و شمس و سه. شمس می گوید آنچرا که مولانا در من می من در کیمیا می بینم گویی که این جمع تجلی و چیزی از جنس آل عبا در صدر اسلام است مولانا و شمس و کیمیا و سلطان بلد و حسام الدین و صلاح الدین همچون محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و سلمان سی و چهار بلی کیمیا خاتون پس از چند ماه دوچار بیماری حیرتآوری شده و فوت می کند این واقعه به قایت تراجیک نیز نقش سرنوشت سازی در رابطه مولانا و شمس داشته که به ندرت مد نظر قرار گرفته است گویی کیمیا خاتون در پرتوبه عشق شمس زوب شده بود چرا که دوچار ضعف شدید بوده و از فرت زعف و زرد رویی فوت کرده است سی و پنج به هر حال آنچه که مولانا در شمس و شمس در کیمیا خاتون می موجب مرگ این هر دو محبوب می اول شمس را داغدار می کند و سپس مولانا را و مولانا وارث این همه اشق و داغ و فراغ است سی کیمیا خاتون طبق روایت علا رقم سن کم، دختری بسیار فرزانه و صاحب بصیرت و فراست حیرتآوری بوده و مولانا این دختر را جز در شعن شمس نمیدانسته است و شمس هم بیهوده تن به این وصلت نداده است به روایتی این دختر تربیت شده خود مولانا بوده است 37. به هر حال خانه مولانا حدود دو سال راستی قیامت سرا بوده است و هر که از مردم عادی هم برای دیدار شمس بر این خانه وارد می منقلب و شیدایی می است یک بار هم به پیشنهاد مولانا مقدار زیادی پول از ثروتمندان شهر که برای دیدار شمس آمده بودند به عنوان تبرک یا حق بیزیت دریافت شد که به مصرف امور خیریه در شهر رسید. هشت. مولانا در عشق و ارادت عرفانی سقف رابطه مراد و مرید در تاریخ بشر را شکافته و آن را به حد احلایش رسانیده است. ارادت و اطاعت بیچون و چرای مولانا به شمس بسیار فراتر از مشاهده کمال و کرامات بوده است او تماما جمال و جبروت میدیده است. آن گونه که در قزلیاتش آشکار است مولانا بنا به اعتراف مکررش در قزلیاتش در بیان جلال و کمال و جمال و جبروت شمس در می است و الفاظ و معانی در قبال وقوع واقعه حقیر بودند چون این چیزی در تاریخ ادبیات و شعر و غزل هرگز اتفاق نیفتاده است زیرا همواره الفاظ و واجه هایند که از اصل واقع سبقت میگیرند لذا عرصه غزل تماما اقراق و افرات است و واقعیت مورد بحث همواره کمتر از شعر است ولی این امر در مورد شمس و از معکوس یافته است در اینجا کلام خداوند در قرآن درباره وصف خداوند قابل توجه است که هیچ کس نمیتواند حق خداوند را به اندازه قدرش توصیف و شکر نماید و این است که به راستی در این واقعه عین واقعه به معنای قیامت رخ نموده است لقاء الله سیونوخ بیان مولانا درباره شمس عین پرستش و عبودیت است و حق الوهیت و چنین امری هرگز در افسه تاریخ مکتوب گزارش نشده است الا از زبان مریدان علی علیه السلام درباره عظمت وجود آن حضرت مخصوصا از زبان ابن سنان که بانی مذهب علی اللهی است و گاه از زبان خود علی علیه السلام درباره محمد صلی الله که فرمود من بنده ای از بندگان محمد هستم چهل از جمله عبادات و اموری که شمس به مولانا در چند نوبت تعلیم می دهد سما و است به جای نماز به هر حال سما قبل از این واقع هم سابقه داشته است ولی سما مولوی است که در تاریخ عرفان باقی مانده است و مولوی حدود ده سال بعد از غیبت شمس فقط به واسطه سما است که توانست این داغ و فراغ را تا آورد و حض نماید وقتی روحی از این بر کالبدی دیوارد می آن بدن به پرواز و دوران می‌آید و آنقدر بال بال می‌زند تا آن روح را در خود قرار دهد مثل در قفس انداختن یک اقاب چهل و یک. شمس تبریزی از مریدان و دوستان ابن عربی عارف شهیر در دوران جوانی بوده است و از او به نام شیخ اکبر نام میبرد و در جایی از شیخ اکبر به دلیل تساهل در امور شهر انتقاد می کند. پس شمس انسانی به قایت متشرع نیز بوده است که به جای نماز مولانا را سما میآموزد و این از عجایب معارف است و جای بستعمل است و مولانا هم خود یک فقیه و مجتهدی به نام بوده و یک مرجع کامل و تمام عیار شریعت و طریقت محسوب می شده و وارث پدرش که آرفان به نامی همچون ترمزی را به بار نشانده است و خودش مشهور به سلطان العلم است و کسی چون سلطان محمد شاه از وی حساب می برد چهل دو باید گفت که دین اسلام و شریعت محمدی و امامت علوی در قلم رو به رابطه مولانا و شمس دوچار یک انفجار نوری و قیامت شده است و درست به همین دلیل اینک هفت قرن است که نابترین وجه اسلام و امامت و ایمان و عرفان از پرتو به رابطه مولانا شمس و آثار مولانا به جان طالبان میتابد و دین خدا را بر پا نگه داشته است و بلکه تا افاق عالم توسعه بخشیده و از حدود قلم رو به عربیت خارج شده و تا روم و چین رسیده است و امروزه بزرگترین مولانا شناسان جهان را در آمریکا و ژاپن می و عجبا که حدیث خیش را از زبان بیگانه باید شنید قدر ایمان را کافران بیشتر میدانند و قدر عشق را فاسقان و قدر عرفان را جاهلان چهل و سه، پیامبر اسلام می‌فرماید که در آخر زمان مقام مؤمنان امت من در نزد خدا از پیامبران سلف برتر است. مولبی یکی از این مؤمنان امت محمد است که در صبر عرفانی مقامش از حضرت موسا در قبال خیزر برتر است. امتحانات مولوی در قبال شمس عالی ترین حد است که یک عاشق حق پرست در رابطه با محبوبش پس می دهد و با سربلندی پیروز می شود لذا تبدیل به یک استوره ابدی در فرهنگ بشری می گردد یک استوره واقعی و نتخیلی که در عظمت حتی استوره های ادبی و افثانه ای را هم در می نبردد. امتحانات مولوی حتی در مقام ایمان هم فراتر از امتحانات خداوند در حضرت ابراهیم است. این است که مولانا در وجود شمس معراج می کند. چهل و چهار علی علیه السلام می فرماید در قیامت کبرا بعد از همه حساب و کتاب ها آنچه که به عنوان محک نهایی در میزان نهاده می شود اشق است. و مولوی به این میزان ابدی دست یافته لذا بانی مذهب عشق است زیرا از ذات انسان کشف هجاب کرده و خداوند را رونمایی میکند و این یعنی قیامت کبرا چهل و هفت همه آرفان بر پادارندگان قیامت در همین دنیا هستند ولی بسیار اندکند که به این نهایت رسیدند نخستین کسانی که این قایت را یافتند محمد صلی الله و علی علیه السلام بودند محمد در علی معراج کرد و مولوی در شمس و به نظر می رسد که این قیامت هر هفت سال یک بار بر روی زمین رخ می دهد و بدین گونه دین خالص برپا می گردد و بشریت امکان ادامه حیات می آبد. این است که پیام این واقعه را کل بشریت در فراسوی اعتقاد و مذهب درک میکند و خود را وامدار آن مییابد. جهانی شدن رسالت مولوی اتفاقی نیست. 46. مولانا آورنده ای اسلام ایرانی و قرآن فارسی نیز هست. تعبیر شیخ بهایی سلطان فقه شیعی در این باب گذافه نیست زیرا یک فقیه هرگز قادر به گذافگویی نیست مصنوی او چه قرآن مدل هادی قومی و قومی را مزل چهل و هفت. پس چرا مصنوی به شعر است؟ آیا مگر خود قرآن به شعر نیست؟ بیهوده نبوده که پیامبر اسلام را شاعری بزرگ میدانستند که این صنعت را در نزد یک جادوگر فرا گرفته است. چهل و هشت شمس تبریزی به لحاظ تاریخی انسانی بی خانمان و بی و ایال و نژاد و وطن است و مرگ اونیز ای و بدون قبر است. گویی همچون امام زمان برای چند سباهی بر یک سالک و جویندگ امام ظاهر شد و دوباره غایب گردید و مولوی گزارشگر این ظهور است و بس مجموعه آثار مولوی چیزی جز شناسنامه امام و ناجی معود نیست. و عجبا که مولانا به لحاظ مذهب نشیعه است که است و این بدان معناست است که در آخر و زمان مذهب هدایت همان مکتب معرفت نفس است و به قول پیام بر اسلام فقط ره رو معرفت نفس به حقایق دین او است میابند از هر مذهب و مسلکی که باشند. همانطور که ماسینیون پیر دکتر شریعتی به عنوان یک مسیحی در عالم رویا با امام زمان دیدار می‌کند. همانطور که یک شیعه ایرانی یعنی شریعتی در عشق عرفانی به یک مسیحی فرانسوی موجب بیداری یک ملت و انقلابی بزرگ می شود و خود او اعتراف می کند که در تمام دوران برزخ زندگیش دیوان شمس تبریزی ناجی وی بوده است چهل مولوی هنگامی که به شمس می رسد از هر حیث در زندگی فردی و خانوادگی و اقتصادی و اجتماعی و حیثیتی و معنوی انسانی کاملا موفق و بینیاز و سربلند و بلکه یک اصوه کامل سعادت مادی و معنوی است. ولذا رابطه او با شمس تماما از منظر بینیازی است و این است که عشق عرفانی ناب و خالصانه و بدور از هر دروغ و ریاب و شرک و نفاق و تجارتی ممکن می شود. انسان نیازمند و گرفتار و معذب چون عاشقی در یوزب و منتکش و ذلیل می شود. و انسان صاحب اقتدار هم چون شود یک معشوق خار و عرباب می شود. مولوی به واسط شرایط و تعلیم و تربیتی که دارد انسانی متعادل است و علاوه بر این هم خود را میشناسد و و همشمس را در همان نخستین نگاه کشف می کند همچون یک ناجی معود و دست به دامانش می شود که ای در دریای معانی مرا دریا مولوی برای به دست آوردن دل مرادش چنان خفت و خاری و التماس و منّت میکشد که مشابهش در جهان عرفان عملی سابقه ندارد این همه منّت و مهنت کشی شمس از بحر عشق حقیقت است آن هم منت یک آدم بی مادر و آسمان جل و هممالی که همباره بساط هممالیش را با خود حمل می کند و از بس بار کشیده پشتش خمیده و گوش پشت شده. شمس تا قبل از مولوی هیچ شاگرد یا مریدی را نپذیرفته بود و در گمنامی کامل زیسته بود و در هر شهر و محل ای که به واسطه کرامتش شناخته میشد فورت محل زندگی خود را تغییر میداد با این حساب این فقط ملوی بود که با نگاه مکاشف گرانه و تشنه در یک نظر شمس را از میان هزاران کارگر و عمله و عامی در بازار شلوق دمشق کشف نمود. و اما شمس به لحاظ معلومات و سواد و کتاب هرچند تعلیم یافته بود ولی در قیاس با مولوی یک آدم بی سواد محسوب می که آن هم خدا موخته و هر دنبیل بود و نه کلاسیک و مکتبی و اصولی. از میان بزرگان معرفت در عصر خودش فقط ابن عربی را آن هم بر حسب اتفاق و آن که او را بشناسد در مکه دیدار کرده و چند سباهی وی مجالست داشت. پس شمس صاحب علم لدنی و انسانی خضر سیرت بود. یعنی یک امی به ذات راه یافته. ولی از فرط تنهایی و قربت در این جهان گم و گور شده بود که مولوی او را پیدا کرد. به روایتی خود شمس در همان نخستین دیدار به مولوی گفته ای در دریای معانی مرا دریاب در حقیقت باید گفت که مولوی شمس را کشف کرد و شمس هم مولوی را استخراج نمود چون دو مؤمن یکدیگر را دیدار کنند خداوند دیدار می شود همچون محمد و علی و هر مرید و مراد نابی در تاریخ که البته تعدادشان از انگشت یک دست تجاوز نمی‌کند اینان پیامبران عشق و اولیای ذات حق هستند و تا آینه این نیابند متجلی و معرفی نمی‌شوند و چه بسا تا مرگ خود هم شناخته نمیگردند. این همان معنای غیبت امام زمان است یک عشق مولانا شمس چنان منور و مشعشع بود که همه خلایق را از فرط بخل دیوانه کرد و سیل اتهامات ناروا از همه سو و حتی از سوی مریدان به سوی آنها بلا وقف سرازیر بود به همراه تهدید به قتل و تکویر و ارتداد چون این چیزی سابقه نداشت نه در تبریز و قونیه و دمشق که در کل تاریخ روایات بشری بی سابقه بود هم به لحاظ کمیت و هم کیفیت عشق آتشین جوانمردی از طبقه اعیان و فوزلا و علمای خوشنام و صاحب مناسب علمی و دینی و اجتماعی و ارفانی به پیرمردی مردی بی سر و پا و اما به لحاظ کیفیت نوع عشق از جنس عشق یوسف زلیخایی و لیلی مجنونی بود و نه مراد و مریدی این است که برخی از تحلیلگران بیچاره اروپایی رابطه این دورا از نوع همجنسگرایی می دانند چه بسا در عصر خودشان هم این تهمت پدید آمده بود که ازدواج شمس می توانست پاسخی به این تهمت کافرانه و بخیلانه باشد هرچند که نهایتاً به قتلش رسانیدند و یا دوباره گریخت و خود را برای همیشه گم و گور ساخت که دیگر کسی از وی خبر بر روی زمین نداد هنجا با توجه به شیدایی مولوی و توصیفش در غزلیات به یقین باید گفت که این عشق فقط کمالی و جلالی نبوده بلکه جمالی نیز بوده است و عشق جمالی است که چونین شورش و آتش برپا برپام می کند و بیشک مشاهده که جمال کمال خود مقامی ویژه و بس کمیاب در میان اهل شهود است. جمال کمال به معنای صورت ذات است و بیهوده نیست که مولوی در آخرین درس مصنوی سخن از ذات صور و صورت ذات به میان می آورد که هر که به چنین پدیده ای رسید فقط باید بنشیند و محو در تماشای جمال گردد تا خود یار شود. پنج شمس تبریزی بی نهایت شبیه هویت ابر انسان نیچه در کتاب چونین گفت زرتشت می باشد. حتی بسیاری از مفاهیم مقالات شمس به این اثر نیچه شباهت دارد مخصوصاً معنای فراسوی نیک و بد و قهرگرایی در عشق و به لحاظی اصلاً خود نیچه در سیر و سلوک روحی و شیوه زندگانی و طرز نگرش شباهت بسیاری به شمس دارد در کل تاریخ هزاره اخیر حقیقت و ذات مذهب امامیه و تشیع و عشق به امام در هیچ بشری همچون مولوی ظهور و بروز و تحقق نیافته است آن هم از یک سنی مذهب و این حجت است بر این ادعا که تشیع و اسلام و توحید از شعارها و اصول عقاید صرفان کلامی و حدیث بر نمیخیزد بلکه از معرفت برمیخیزد مولانا بعد از ائمه اطهار بزرگترین سلطان عرفان و حجت مذهب شیعه و امامیه و بزرگترین اصفه معنای ختم نبوت و آخر زمان است و پدر مذهب واحد جهانی که اساس حاکمیت و ظهور امام زمان را پدید آورده است او خود به تنهایی اساس دین در آخر زمان است و گویی تجلی سلمان فارسی است 5. تشیع این نیست که باور داشته باشیم که آدمهایی در یک دوره از تاریخ گذشته به نام امام وجود داشتند و یکی از آنها همینک قایب است و روزی ظهور خواهد کرد و ما را نجات خواهد داد این نه تشیع است نه اسلام است و نه اصلا دین و است و اگر هم باشد مرد پرستی است تشیع این است که امام زنده و حی و حاضر اصره حاضر خودمان را بیابیم و در پرتو ولایتش اطاعت کنیم تا هدایت و آدم شویم. یعنی کاری که مولوی کرد. پس مولانا امام شیعهگری ماست که به ما میآموزد که چگونه باید شیعه بود و مسلمانی کرد. 56. مولانا هم مرید کاملی است و هم مراد کامل و است و بدین معنا نهایتا در مقامی برتر از شمس قرار میگیرد مولانا معلم شیعگی و امامت هر دو است او امامت و معمومیت را در همه مراحل و از آغاز تا کمالش تعلیم میدهد با زندگیش مولانا از نادر عارفان است که آثارش آینه زندگی اوست و خود امام و حجت ادعای است و این بیان واضحی از انسان کامل است 57. مولانا از نادر انسانهای کامل و آرفان واسد است که شناسنامه سیر و سلوک خود را به تمام و کمال در اختیار بشریت قرار داده است و از این لحاظ شاید حتی بی همتا است 58. مولانا در قلم رو به یک معلم کامل است زیرا برخی اساتید عرفان نظری هستند و خود بهره از عرفان عملی ندارند و برخی هم عارف کامل هستند ولی تعلیم نداده اند و این مکتب را مکتوب و جاری نکردند مولانا عارفی صاحب رسالت و شریعت عرفانی است آن هم در وسعت جهانیش 50 مولانا تنها عارف واصلی است که درس امامت داده است یعنی نشان داده است که چگونه انسانی می تواند به ولایت و امامت وجودی درخیشتن برسد. یعنی انسان کامل را تدریس کرده است آن هم به زبان حکایات آمیانه و فلسفیات اشرافی مثل ابن عربی و ملا را. ش. مولانا یک امام ایرانی است که رسالت جهانی دارد و مصنوی هم کتاب او است. 61. اسلام ایرانی همان تشیع است و تشیع ایرانی و زنده و مؤمن و خلاق در طول تاریخ بعد از امامان صدر اسلام امامانی حی و حاضر داشته است که هنوز هم با نفس آنها نفس میکشد مثل سلمان فارسی، حسن سباخ، بابا تاهر اوریان، مولای رومی، حافظ شیرازی و فردوسی که البته زنده ترین آنها همان مولاناست که کتاب امی دارد و حکایاتش همچون قصص قرآنی در سینه مردمان جز فرهنگ زندگی ایرانیان است و با ذکر نامش ایمانها تقضیه می شوند همچون نام علی علیه السلام و حسین علیه السلام 62. مولانا به راستی مولای ماست نه به شست اما سلسله موسوم به مولویه که مقرش در ترکیه است همانقدر به مولوی و عرفانش ربطی ندارد که فرقه موسوم به اسماعیلیه مدرن ربطی به حسن سباه و نهضت او ندارد. و همانطور که ما بقیه اکثر سلسله‌های های دربیشی موجود ربطی به سلطان علی شاه و صفی علی شاه و شاه نعمت الله و نوربخش و دیگران ندارند. همانطور که قمزنی و سورچرانی آشورا ربطی به امام حسین علیه السلام ندارد زیرا امامت در عصر آخر و زمان به ارث نمی رسد. اکثر این سلسله ها در جالیت عرفانی هستند زیرا در تاریخ مطلقاً اثری از تعیین وسیع و جانشین برای مولوی نیست تازه مگر شمس برای خود حتی مولوی را وسیع کرده بود که مولوی هم بخواهد وسیع قرار دهد. در عرصه قیبت ماهیت دجالی این سلسله ها آشکار است، آرفان، امامان عرصه غیبت و اوسیای امام زمان و به زبان امام صادق علیه السلام امامان ناطق هستند و فقط بر طالبان حقیقت و سالکان صدیق آشکار می شوند و بازاری نیستند همانطور که شمس و مولانا در عصر خود فقط امام تعداد انگشت شماری بودند شست و چهار آیا می هیچ تصوری از فرهنگ دین و معنویت و اسلام روحانی این هفت قرن اخیر در جهان اسلام و ایران به دست دهید در حالی که مسنوی مولوی و غزلیات شمس را نادیده انگارید؟ شب کامل روزگاری بی آفتاب مؤمنان به خوبی این مثال را درک و تصدیق می کنند همکنون ایران و اسلام بی مولوی را تصور کنید آیا کسی از آسمان فرهنگ و معنویت و ایمان و شوق دینی سراغ دارید که به طریقی با مولانا اتصالی نداشته باشد؟ همه بزرگان دین و فرهنگ و معنویت و ادب تاریخ معاصر ما مولانایی هستند. دکتر شریعتی، امام خمینی، فروزانفر، شامدو، شهریار، اخبان و هشت رودی. مولانا قله قاف عرفان و اسلام و هنر و ادب و عشق و دل و ایمان ماست. قرآن و مسنوی دو کانون فرهنگ دینی و فضایل اخلاقی ما هستند. 66. امروزه و مخصوصا در عصر جدید ما مسلمانان و مخصوصا ایرانیان فقط به واسطی مولانا قادریم که مسلمانی خود فخر کنیم در کل جهان مدرنیسم. هف مولانا کارگاه مدرنیزم اسلامی است بدین معنا که بخش اعظمی از اسرار قرآنی و دینی را به عرصه تجلی مفاهیم اجتماعی و فکری و عملی و عرفی که شانیده است و از هر راز دینی و قرآنی و اسلامی یک بوت زیبا و جابدانه ای از مفهوم عینی در زندگی روزمره پدید آورده است، و تیف لامتناهی بین کفر و ایمان را در حیات آمیانی بشر نمایانده است و نشان داده که چگونه مرز بین کفر و ایمان به مویی بنده است و تا چه حد قضاوت در عرصه دین هولناک و ناممکن است و این گونه آسمانی از تساهل دینی خلق کرده که همه مذاهب و فرقها قادرند که در آن همزیستی کنند مولانا ام دین را در عشق به تمام و کمال آشکار کرده و بدین طریق دین را تماماً قلبی و عاشقانه کرده و با زندگی روزمره پیوند زده است چون این کاری را جز او هیچ کس در تاریخ اسلام انجام نداده است 68 برخی از فقها و علمای دینی می‌گویند که مصنبی موجب گمراهی بسیاری است آیا خود قرآن چنین نیست؟ خود قرآن میگوید که این کتاب مؤمنان را هدایت می کند و کافران را گمراه و منافقان را رسوا می سازد. به قول شیخ بهایی مصنبی هم مثل قرآن برخی را هدایت می کند و برخی را گمراه یعنی تکامل به حرکت بشر را تسریع می کند در هر دو سو و میگویند که مصنبی در یای تناقضات است و این موجب سوء استفاده و زلالت است مگر خود قرآن چنین نیست خود قرآن میگوید که برخی میگویند که این کتاب پر از تناقض است در حالی که خردمندان میدانند که امری واحد است هفتاد. مولانا بزرگترین احیاهگر امامت در عصر غیبت امام زمان است و ثابت می‌کند که در عصر غیبت امام برای اهلش در دسترس است و برای نااهل قایب است. هفتاد و یک در قلمرو فرهنگ هیچ کس چون مولانا در تاریخ اسلام به امامت و تشیع خدمت نکرده است. هفتاد و دو کتاب های زنده در تاریخ جهان بسیار اندک و انگشت شمارند و مصنبی یکی از کتاب های زنده تاریخ بشر است زیرا یکی از قلبی ترین کتب است هفت دو سه ترین و امیغ کتاب دلشناسی در تاریخ بشر است و دو چهار آخرین و کاملترین نظریه جامعه اشناسی نجات موسوم به مکتب آموتولوژی از جورج سوروکین می باشد که کاملترین جامعه اشناس اصر جدید نام گرفته است که خدای جامعه اشناسی سوسیالیستی و کاپیتالیستی است. این مکتب تنها راه نجات بشر به سوی ادالت را عشق عرفانی و رابطه دو می داند. این مکتب هفت قرن پیش از این به تمام و کمال در مصنبی تدوین شده که به لحاظ لغت هم دقیقا مترادف با آماتالوشی می باشد که همان رابطه مراد و مرید یا ولایت وجودی است. هفت و پنج به نظر ما کمال معنوی و قایت سادگی و زلالی اسرار مصنوی در غزلیات شمس حضور دارد که متاسفانه از این منظر مورد مطالعه قرار نمیگیرد. گیرد. از آنجا که هموار راز دوست را باید غیر شنید و برکز دشمن امروزه تحقیقات غربی ها و روس ها در آثار مولوی تبدیل به کرسی های تخصصی در مراکز علمی و پژوهشی غرب شده است و ما هنوز در پاک یا نجس بودن مصدبی در استخاره ای این هم از آن مسادیقان پیشبینی پیامبر اسلام که وای به روزی که غیر مسلمان در استفاده از علوم اسلامی از مسلمانان سبقت جویند. هفته هفت. گفتیم که مولوی بزرگترین معلم مکتب امامت در تاریخ اسلام است. یعنی بزرگترین احیاگر واقعی قدیر خم. مصنبی همان واقعه بیعت دو به دو بین مؤمنان است که در دین و دنیا از هم ارث میبرند و عجبا که هنوز در سنی و شیعه بودن مولوی در تردیدیم هشت مولوی حلقه اتصال و اعتبار ما با فرزانگی غیر اسلامی است این بدان معناست است که مولوی فقط ما را به قلل معرفت دینی و اسرار الهی متصل نکرده بلکه ما را به قلل فرزانگی آفاق جهان غیر اسلامی هم مربوط ساخته است و فرزانگان جهان از درب مولوی با ما سخن میگویند مولوی ما را به اوج و کمال سیر آفاق و انفس رهنمون کرده است. هفته دو در دایره المعارف های بزرگ جهان مولوی تحت عنوان یکی از بزرگترین روشنفکران تاریخ جهان معرفی شده است. روشنایی فکر به راستی در هیچ اثری به اندازه آثار مولوی تبلور نیافته است و این است که هیچ روشنفکری در تاریخ معاصر ایران و اسلام و جهان نیست که مولوی را نشناسد. هشتاد و اما در قلمرو روانکاوی اعماق نیز اثری جرف‌تر از مسنوی و غزلیات شمس وجود ندارد شناخت روان آدمی موضوع مهوری مسنوی است و افسوس که این اثر در روان روانشناسی و علوم تربیتی ما کمترین جایگاهی ندارد آن هم در نظامی که دم از تمدن اسلامی میزند یک عشق در توصیف مولوی در عالیترین و وسیع ترین حد امکان است. عشق در منطق مصنبی و غزلیات شمس مترادف با عاشق شدن نیست، بلکه مترادف با بودن است. وجود در فلسفه مولانا همان عشق است، زیرا کسی و چیزی نیست که عاشق نباشد و بلکه وجود تو عشق است و عشق همان خالق است. فقط در منطق مولانا است. که بی هیچ تعارف و تمسیل شاعرانه و هنری خداوند همان عشق است و عشق اسم اعظم است. 82 در غزلیات حافظ شیرازی عشق امری به پیچیده و تخصصی است ولی در آثار مولوی پیش پا افتاده ترین امور است. مذهب مولانا مذهب عشق است و چون عشق به قول علی علیه السلام میزان نهایی محاسبه و ارزیابی در قیامت است پس مذهب عشق همان دین خالص و اسلام ناب محمدی است 83 عاشقان بزرگ بسیار به ندرت خود بس به عشق نموده و اثر این مکتوب کرده‌اند و بلکه سایر شاعران عشق این عاشقان را توصیف نمودهاند مثل خسرو شیرین یوسف و زلیخا لیلی و مجنون و غیره ولی مولوی خود در راس عاشقترین انسانهای تاریخ قرار دارد که هیرت آورترین را تجربه کرده و خود این عشق را به تمام و کمال توصیف نموده است و این نیز امتیاز منحصر به فرد آثار مولوی است 84 معشوق همه عارفان و خاص شاعران موجودی تخیلی و ملکوتی و رویایی است ولی معشوق مولانا موجودی واقعی است و لذا به عنوان شاعر هم شاعری منحصر به فرد می باشد و از این لحاظ از حافظ برتری دارد زیرا آن ملکوتی و پیر مقان حافظ برای مولوی همان شمس است به همین دلیل اشعار مولانا ماهیتاً از هر شعر عاشقانه ای متفاوت است و هر دلی را میلرزاند و میشوراند در اشعار مولانا عشق جاری است 85 مولانا به عنوان یک بشر هم بشری استثنایی است از موفقترین و ترین انسان تاریخ است موفق به دلیل اینکه آن گم شده ی جان را در جهان می یابد و به خانه می و مصاحب او می شود و تراژیک به دلیل اینکه این جان جانان در خانه او و به دست پسرش به قتل میرسد و یا به هر حال در خانه اش ناگاه محبونا بود می شود 86 رابطه ای افسانه ایتر و راز بارانه تر از رابطه بین مولوی و شمس در تاریخ مکتوب جهان به ثبت نرسیده است رابطه بین محمد و علی هم این گونه است ولی به دلیل نبوت محمد بسیاری از اسرار خود به خود از دربه وحی پاسخ مییابند 87 رابطه بین مولانا و شمس سرنوشت سازترین رابطه در تاریخ هزاری اخیر جهان است برای بشریت. گویی فقط رابطه بین این دو انسان را می توان رابطه نامید و الگوی کاملی برای هر رابطه ای قرار داد. الگوی رابطه 88 دو انسان بی هیچ مقدمه ای و به ناگاه به هم میرسند و خدای یکدیگر را مخاطب قرار میدهند و با خدای هم سخن میگویند ای خدایی اگر کمال رابطه عشق است و کمال عشق پرستش گونه است پس مولانا را باید خدای رابطه و خدای عشق نامید و بزرگترین استاد عشق در کل تاریخ جهان نبد مصنبی تفسیر قرآن و احادیث قدسی نیست بلکه تعیون آن است اگر مولانا را بانی تعیون آیات و احادیث ندانیم اقل باید بزرگترین تعیون بخش آیات و احادیث و معارف دینی بخانیم که بر اساس مکتب مصنبی میتوان این تعیون را برای جهان مدرن هم تحقق بخشید که بنده در این راستا و به الهام از مولانا عمری مشغول این مهم بودم نود به نظر ما تفسیر مصنوی امری بیهوده است بلکه باید مصنوی را به زبان ساده تر و آمیانه تر و نیز به روز کرد همان کاری که در قرآن هم ضرورت دارد بسیار ضروری تر از تفسیر قرآن به روز کردن الفاظ و مفاهیم است که بنده در این امر تلاشهایی صورت داده 92 همانطور که خود مولانا اتار نیشابوری را استاد خود می‌خواند و مصنوی تجلی برتری از آثار اتار مثل مصیبت نامه و الهی نامه است و حتی برخی از حکایات مصنوی هم برگرفته از این آثار اتار است ولی تفاوت بین اتار و مولوی در آثارشان چیست؟ در ماهیت عشق است. زیرا مولوی آن یار آسمانی را بر روی زمین و در منزل دارد و اتار مثل اکثر شاعران و عارفان در فراغ یار است و اتار به راستی خون می گرید. مولوی در بسال است و بسال چشیده و امیدوار. هرچند که شمس را بسیار زود از دست میدهد ولی در هر کسی او را می‌بیند و نهایتاً در خودش مییابد عشق مولوی شاید تنها عشق وسالی در تاریخ ادبیات باشد و این مهمترین علت تمایز آثار مولوی است به زبان خودمان مولوی انسان به یار رسیده وسال چشیده و خدا دیده است این است علت آن جوشش عشق و ایمان و یقینی که در آثار اوست علم مولانا نیست و اینال یقینی که نهایتا به حق و یقین میرسد یعنی شمس در جانش خلول میکند و آثار مولانا حاصل این وحدت وجود و به سال روحانی میباشد مولانا هم به سال بیرونی را چشیده و هم به سال روحانی را از این لحاظ نیز یکی از خوشبخت ترین انسانهای تاریخ است و این است که همه نومیدان وادی عشق و جستجو با مطالعه مولانا نجات می میابند. همانطور که دکتر شریعتی غزلیات شمس را ناجی خود در دوران نوجوانی نامیده است که وی را از خودکشی رهانیده است. ولزا آثار مولوی و مخصوصاً غزلیاتش بزرگترین ناجی نسل پود شده و قطعی ترین داروی نیهیریزم است که بشر مدرن مبتلایش می باشد 93. پس بیاییم با این خوشبخت ترین انسان تاریخ محشور و مربوط شویم تا ما را از این همه بدبختی و فلاکت نجات بخشد مولانا هنوز هم یک ناجی زنده است و نمیرد کسی که زنده شد به عشق 94. چهار مولوی نیک بخت ترین انسان قرون اخیر در جهان است زیرا قیامتش به تمام و کمال برپا شده و با خدایش دیدار نموده است همانطور که محمد با خدایش در علی دیدار کرد مولوی هم در شمس دیدار کرد شمس من و خدای من یادمان باشد که مولوی مرد کامل است و عاقل فرزانه و فیلسوف و فقیه و نه یک شاعر نوبالغ که هزیان بگوید نویسنده مصنوی از هزیان بدور است 95 بالا بردن مصنبی پایین آوردن قرآن نیست بلکه بالاتر بردن قرآن است زیرا مصنبی بطن هفتم قرآن است و کسی چون شیخ بهایی که از خدایان فقه شیعه است مصنبی را قرآن فارسی خوانده است. 96. یکی می گفت که در مصنبی حتی می توان لواتگری را حلال و مباه کرد. گفتم آیا مطمئن هستی که قبل از آن مباه نکرده بودی هفت من میگویم که در قرآن میتوان کفر را حلال و مباه کرد و به گردن خدا انداخت زیرا میفرماید خداست که هر که را بخواهد هدایت یا گمراه میکند و هیچ دلی بی ازن خدا ایمان نمی تواند آورد 98 معارف توحیدی در قلم قلمرو منطق قیاس دارای دیالکتیکی ترین مفاهیم هستند یعنی از هر امر در آن واحد دو حکم متضاد قابل استخراج است از این دیدگاه منطق مولوی هزاران بار دیالکتیکی تر از منطق هگل می باشد و بلکه منطق خدابند در قرآن در اوج چنین خاصیتی قرار دارد همانطور که حکمت های علوی نیز همین گونه هند. نه. مولانا از بابت این همه عظمت هزینه های گذافی نیز پرداخت کرده است لحظه ای خودتان را به جای او بگذارید که شمس برای اقامت در منزلش چه شروطی نهاد و او را در کوره چه امتحانات خانمان سوز و دین سوز و حیثیت سوزی قرار داد و به معنای واقعی کلمه از کل هویت اجتماعی و دینی و علمی و عرفانی و نجادیش ساقط کرد و در شهر به جنون مشهور شد و اما بزرگترین و آخرین جهاد و امتحان او دست کشیدن از براست آباب و اجدادی بود آن هم براستی ارفانی و بس مفتخرانه یک بار شمس به صرف اینکه مولانا هنوز در خفا کتاب پدرش را مطالعه می کرد قهر کرد و به دمشق رفت که مولانا پسرش را به همراه گروهی به جستجوی او فرستاد و با تعهد سپردن او را به منزلش بازگردانید در اینجا نیز طبق معمول شاهدیم که یکی از شاق ترین جهادهای نفسانی همانا کندن از نژاد و وراثت نژادی است عین آن بزرگترین امتحان ابراهیم در ضبه پسر و مبارزه بر علیه پدر یا عمویش و تبعید کردن همسر محبوب و فرزند خورد سالش به کبیر براهوت عربستان همه اینها نژاد زدایی از دل و جان است و نیز شاهدیم که بالاخره هم شمس به دسیسه پسر مولانا به قتل رسید و یا از خانیگ مولانا گریخت و دیگر باز نگشت. آدمی هرچه مهربانتر و مؤمنتر باشد و آرفتر، دلی لطیفتر و آشغتر و رقیقتر دارد ولی زاد کندن از عزیزان شاقه است. وگرنه نه و کافران برای بلحبسی خود هیچ تعهدی به همسر و فرزند و عزیزان خود ندارد و این دیالکتیکی دیگر است اصولا کافران را دلی نیست که بخواهند ببندند یا برکنند و اما مولانا نهایتا آن محبوبی را هم که برای به دست آوردنش از همه محبوب های خود گذشته بود از دست داد و به تمام و کمال تک و تنها شد خاصه که علت از دست دادن شمس هم خاندانش بود و در این مقام تفرید و تجرید کامل است که مولانا به تمام توحید با محبوب شمس میرسد به سال روحانی به راستی که مولانا برای عشق چه مهنت و مصیبتها ها که نکشید ولی بالاخره رسید و خود رساننده و پیام بر عشق شد سد مولوی شناسی؟ عشق شناسی است بلکه کمال شناسی و روح شناسی و خدا شناسی است و بلکه سراط المستقیم مستقیم خدا شناسی است که مولوی در نزد خداست و آیندار دار جمال اوست کسی که در حیات دنیا جمال میبیند در حیات آخرت چه میبیند و چه میکند و کجاست توسل و اتصال به مولانا نزدیکترین و نابترین راه اتصال به حق است و در عمل می بینیم که مولانا دوستان در سراسر جهان معنوی ترین و مؤمن ترین انسان ها هستند حب مولانا حب امام زمان و انسان کامل است و همه درخای دوزخ را می و عذاب را بر محبانش حرام می سازد البته تکلیف مولوی بازان جداست مثل علی بازان اینها در بازی با اولیای خدا تمام قداست و حرمت و شرف وجودی خود را می بازند و رسوای جهان می شوند. بازی با مولانا مثل بازی با دهان شیر است. مولانا مؤمنان را هدایت و کافران را حلاک می سازد و منافقان را رسوا می کند. مولانا پیام بر اشق و اخلاص آخر زمان است.